0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育运动到环境有序，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是 IC 波洛格阁主谢美芳。那么今天在节目频道上呢，特别是在我们的数位频道上 ，Google Podcast、Android、Spotify 系统都会播放。欢迎听众朋友继续来点阅收听，同时订阅，共同分享知识的精华。那么今天在清华讲堂这一集的节目里头，我们会为您邀请到的是我们的竹师教育学院林继慧院,院长。院长，首先啊，欢迎你跟我们频道上的听众朋友啊打声招呼。主持人好，各位爱
1: 惜知音的听众朋友，大家好，我是清华大学竹师教育学院的院长林继慧。今天很高兴可以有这个机会在爱惜知音跟大家相会。
0: 谈到竹师教育学院。啊。在这一块播化上头，我们相信在教育这条发展的路上，师者所以传道授业解惑者也这样的一个角色，从长期播种到灌溉，它所铺陈出来的是可以因此而翻转一个人一生的发展。所以贵校呢，在合并这个事情发生的时候，我们就相信在科技、教育、人文这方面的结合，一定会有你们擘画的蓝图。所以院长一开始跟我们来分享一下，主师教育学院擘画的这个愿景会是什么
1: ？我想我们的学院共同的愿景是跨域共好、创新跟卓越。那我们当然也有几个比较具体的一个发展的方向，包含了就是教育跟心理学术研究，一定是大学的机构里面非常重要的一个目标。现在的教育学院啊，大概是以前主教大教育学院为最主要的一个核心了、啊。当然，我们合校之后，我们整个规模扩大了很多，也有一些清华大学原来的一些老师来加入我们的行列。整个的教育的领域，它从以前的 K 1 2其实就扩充的非常的大，范围都非常的大。它不仅是向下延伸、向上延伸，也向外扩充，就是形成一个非常宽广的一个教育的范畴。因为在清华，它毕竟是国家在研究表现上也是非常好，而且也是在研究上面成效很卓著的一个高教机构。那我们合校之后，我们原来都是以 K 1 2的师培为主的这个教育学院，我们也渐渐的一些扩充教育的研究，也是我们学院的一个非常重要的目标。所以呃我们会有一些比较新的一些议题，啊、呃，新的一些比较创新的呃研究的方式就会进来的。那我们所新聘到的老师也很多，都是在研究上面非常卓著的老师。比如说，我们今年招收到的一个新的老师，就有从哈佛、从 MIT、从剑桥大学回来的。我们也有香港科技大学、香港教育大学回来的一些很新的年轻的老师的加入，所以整个的研究能量就很大的一些提升。所以我们在研究的议题上面就有很多的创新，那加上我们在合校之后，学校也鼓励我们做跨领域的研究，所以也提供研究经费，鼓励每一个学院跟我们的教育学院跟艺术学院来合作。当然，我们师培我们还是兼顾到我们以前的一个传统的使命，很重要的教育学院里面，我们也包含了一个 K 到12的一个师资培育。那以前，助教大可能没有宗教，清华大学它是没有叫幼教、特教。我们合校之后，我们整个 K 1 2的一个师资培育是非常完整的。我们从 K 幼儿园、幼教到小教、国中、高中、特教，我们是完整的一个教育师资培育是非常非常完整。为了就是呃， 12年国教所有需要的一个师资，我们都预备了。那配合2030年的国家的双语政策，其实我们现在也正在培养一些可以用双语来教学的老师。目前台湾培养双语的 K 1 2的师资里面，清华大学大概占了培养数的一半，因为清华入学的学生的英文是非常好的。以今年我们教育学院大概一半以上的学生大学入学的成绩，英文是顶标的。所以，我们是全台湾大概最有条件去培养能够双语教学的老师，这是我们现在在师培里面，也希望能够在台湾的师培，尤其双语师培里面做一个示范的一个角色。那么除了双语是英语语的双语之外，其实因为我们有台语所，所以我们也兼顾到那个本土语。对于那种可以同时用本土语教学，比如说闽南语、客家语、原住民语。其实我们也非常的专注啊，那我们现在的师培里面也有包含了这一块，就是 K 1 2整个的师资培育，大概除了中等教育的资优还没有开始正式培育之外，所有台湾现在的所有的师培的项目我们都涵盖了。当然，我们的中等资优，我们现在计划也还在申请，或许有一天这个拼图就会真的是完整。这个时候就是可能可以说是台湾最完整的试培，就是在我们的教育学院
0: ，在教育上做什么样的一个创新试验跟改革
1: ？我其实是有一个很强烈的一个动机，我是希望能够让社会大众知道，嗯<哼>，我们的学院已经是一个很翻新的学院，是一个全新的学院。我想，我第一个跟大家分享就是我们学院的老师做的一个呃跨领域跨物种的研究。这个研究的主题是非常的有趣，就是当幼儿遇上幼鼠，那幼鼠就是小老鼠的意思哈。那这是我们教育学院的周玉茹老师，他跟一个生科院的郭崇涵老师他们做的研究。主要的一个概念就是说啊，我们人就是一个社会性的动物嘛哈。我们从我们的小的时候到成年人。我们都跟别人有一些社交的互动，然后我们在社交互动里面就会形成一些社会的阶层。所以，我们如果观察一个幼儿、一个小朋友，那他在幼儿园里面，我们就会发现，说有一些小孩他自然而然就会成为一个团体中的一个小领袖，即使老师没有叫他说当小班长，他就是会发号司令。然后呢，他就决定我们要玩什么，那我们怎么玩？但是有一些小朋友就是比较不同。他好像是是一个天生的一个跟随者，别人说什么他就做什么。那即使他讲的话，也是别人比较不会去认同。那像这样的一个现象呢，在动物界也是这样的哈。有一些动物，它还是也会透过一些呃竞争啊、相互打斗的状况，也形成不同的一个社会的一个阶层。所以我们也发现说，动物跟人类社会阶层都会影响到我们社交的互动的行为。那这样也会造成不同发展的一些结果。那这样的议题，其实，在社会科学里面或者是在生命科学里面都很重要，但是就没有人去做这种跨物种的一个整合性的探讨。那我们现在就是在教育学院里面，我们就老是有开始在做这种教育的一个跨领域的一些探讨。以这个研究来讲的话，就是一方面在生物科学这方面的老师们，他们在进行一些幼鼠的行为的模式的研究，然后我们教育学院的老师呢，我们就做一些幼儿的行为的评估，那我们就去比较，就是说，比如说幼儿跟幼鼠之间他们行为的一些相似跟差异的地方，那这样的一个研究可以让我们了解说啊，以社会的支配性的行为后面是什么样的一个生物的机制。那这样的行为会有对他们的发展会有什么的影响？现在这个研究已经登上了一个指标性的一个国际的期刊了。那对于教育领域而言，这就是一个比较突破性的研究。那这样的研究可以让我们的幼儿的研究的发展可以注入不同的观点，也会为我们的幼儿教育带来新的启发。另外一个研究，这个研究也可能是大家也会有兴趣的
0: 。这又是什么样的一个新的研究案例内容呢？啊我
1: 们教育学院有一个教育与心智科学的研究中心，那我们这个研究中心是跟以色列的一个华海大学的一个支付优异研究中心，我们有进行一些合作。那以色列的华海大学教育学院，他们在那个心智研究做的已经是非常成熟的，所以跟我们合作的是他们的教育学院的院长。那学院主要是在主导这个研究的是我们数理所的一个徐慧玉老师，那过去法海大学他们自己的做的研究已经显示出来，就是说数学的支付优异的学生跟学习优异的学生在解决数学问题上面，其实脑波的反应是不一样的。数学支付优异是在心理测验上，它有显示一些优异的特质，就是先天性，它就是一个数学非常聪明的小孩。那学习优异啊，就是指的是说他的数学成绩很好，所以学习优异他不见得是支付优异哈、啊，那支付优异也不见得是学习优异，这是两个资优的一个类别。那我们推动这个计划的主要目的是希望，就是说我们也了解我们台湾的数学资优学生跟数学学优的学生，他们的一些潜在的特质是什么？然后可以把研究的结果回馈到个别的老师跟学生的学习跟老师的教学上面，这样的话就是也可以让我们去培养更好的在数学上面表现的一些学生，也可以让我们有呃数学支付优异的学生可以把他的这些潜质哈都能够表现出来。那除此之外，我们也比较这两国之优的或是高中生的情况哈。那我想社会大众可能会很有兴趣。因为我们也比较了大概165个台湾的高中生，然后来比较呃以色列的学生跟台湾的学生的差异。我想大家很好奇哈，其实，在数学函数上面，以色列的学生是比我们台湾的学生好，但是在几何上面呢，台湾的学生就远远的高于以色列的学生。在数学洞察力上面呢，那我们这两国的学生是差不多的。那徐慧仪老师他们的研究还发现，就是说，其实台湾的学生数学学不好的学生，其实相较于以色列是比较少的。那最后他们也做了一些数学创造力的比较。那其实以色列，我们对这个国家也可能一般大众也都会很好奇，因为他们是很强调那个新创的研究，他们也是诺贝尔奖得主非常多的一个国家。那我们当时可能预期是说，台湾学生的创造力可能没有以色列的学生好，但是我们的结果分析起来，我们发现是台湾的学生是比较好的。啊，虽然台湾并不是用所谓的创造力的课程来教导学生，但是我们因为用数学，就是我们的数学试试题是很有变化性的啊，所以可以让学生学习到一些数学思维的一些转换，也就是让他们去发展这些数学的创造力。我想这个研究也告诉我们一个很重要的一个讯息，就是我们应该要对我们的数学教育是要很有信心。最重要的一个价值就是跟我了解我们自己学生的一些潜质，然后最主要的就是说我们要依据我们对我们学生的了解，提供不同的教育啊、嗯，因材施教。我想还是要回到这种以学生为主的这个教育的模式。我们了解学生的一些特质，然后针对他们的特质提供对世界的教育，我们才可以把学生基本的一些所有的潜力可以做最大的发挥。我想这个就是所有的教育的研究的一个很重要的一个目
0: 的？新竹在竹师教育学院步化方向上，还有目前扮演的这个主力角色上，因为跟我们原来的理工这样的一个结合之后，也有了往脑知识跨领域因素的步化而更加的跨领域创新。那线上和您分享的是我们的清华大学竹师教育学院的林继会院长，非常的谢谢院长分享。我们先休息片刻，稍后呢再回到清华讲堂，非常谢谢院长。谢谢，欢迎听众朋友再度回到清华讲堂。那么，邀请到清华大学主持教育学院林继会院长啊，在线上跟我们分享。我知道，在清华发展这个三零零转型的时候啊，特别也强调跨领域之外呢，我们也要跟国际来接轨。这个部分哦，从教育这个理念来出发的话，它会有什么样的一个新的设计呢？好，那我想在清华、啊，因为跟国
1: 际所有的大学里面签订这些 M O U 的学校是非常非常多，那我就不描述这一点，我跟大家讲几个案例哈、啊。嗯，比如说我们环境系，我们跟日本早稻田大学，我们就是有一些合作。在疫情之前呢，其实是有早稻田的一批的学生来，就跟我们的学生一起。然后他去踩踏整个的新竹旧城区，他们主要就是要建定新竹这个城市的健康的一个指数是多少，然后希望能够提出健康的一个方案给新竹市。那这就是我们国际合作的其中一环。那刚才讲到就是说以色列的这个研究。我们跟国外的一些跨国的研究，其实可以让我们更了解我们自己。刚才的研究结果也发现说，其实我们的孩子数学学不好的孩子是比以色列的还少。我想这个给我们一个很大的一个信心。那我们也带我们的孩子出去交换啊、实习啊。我在跟大家分享的一个，我们出去就是大学的一个实践的一个例子、啊在疫情之前，我们有一个邱福元老师，他带着我们的师培生到印度的拉达克。那个时候，拉达克正是政治很变动的时候。那他们出去的时候，那个拉达克的街道都是那个印度啊军队的荷枪实弹，是非常非常的紧张。但是那个是达赖喇嘛为难民的儿童做的一个学校。那我们学生去那边做什么？我们就把我们清华 s t 学校那种高科技的一些东西带给那些学生，在那个拉达克的学校里面，学生是山区嘛，是高山区，他们没有看过海啊。那我们就是带那个呃虚拟实境，让这些山区的孩子可以透过虚拟实境看到这个海洋中悠游的生物，然后去学习这个物种的相关的知识。我觉得这个是非常美的一件事情，这是我们跨出去，而且我们有能量去给别人。那我跟大家分享一下，就是说，其中有一个孩子他回来之后呢，他写了一个心得哈、啊，那个心得大概是这样，我也非常感动。他就说，呃，我要离开拉达克的那一天，那有一个小女生就拉住我的手，就说 ，You come tomorrow。那学生的反应是说，他跟他说 ，Sorry。但是他讲了一句话，他就说要对着那样的笑容说 no， 是比克服喜马拉雅山的高山症还要不容易。那个女孩子又不放弃，她继续追问说 next week， 嗯，我们这个学生就跟他承诺说 maybe next summer， 所以他第二年他还想要再去，嗯、就是对他的这样的一个承诺。我我觉得这样的一个国际化是对我们的学生来讲，虽然是我们是给一个教学、给出关怀的人，但是对我们的学生来讲，他是收获满满的，因为他在那边看到以前在台湾没有办法看到的一个国际的一个头版头条的现场，看到了难民，看到喜马拉雅山，看到一个没有光害的一个银河夜空。我觉得这个对我们学生很大的一个刺激。那我在推动这个国际化一个最重要的一个使命，我希望他们打开束缚心理跟那个地理的这个疆界，然后我们推他一把，我们在一个课程里面一个 program 里面去替他们去安排这样的一个机会，他们回来以后，他们就会珍惜所有，他们看到外面的世界之后，他们就会有不同的眼光。来看到他们现在在台湾所处的环境，也会更珍惜他们所有的一
0: 切。我们在师资培育上既有的优势呢，已经是扮演国家重要的 K 十二教育师资的培力来源主力之一哦。此外呢，我们也在跨领域和创新的脑科学跨域的教学案例上呢，也加入了新的核心的精神，具有与时俱进的内涵啊。那在实验开创性的这个教育精神上，在师资培力，其他的创新是不是也有一些新的突破跟发现？除了体制内
1: 教育 K 1 2的师资培育之外，还有一个非常重要的特色就是我们的华德福教育。大家知道，二零一四年国家的实验教育三法公布之后，有很多的学校就转型成为华德福的学校。台湾也新设的很多的华德福学校，我们就是台湾在大学里面从事华德福教育最重要的一个学校哈。那我们为华德福的学校培养了非常多的师资，那我们也协助很多的新设的这个华德福学校一些老师的一些成长啊，家长社群的一些发展。我们也分享很多我们跟德国的一些资源给这些学校。那最近我们也协助的新竹市成立的华德福非营利的幼稚园，这个就是在今年九月十四号，那时候蔡英文总统也来视察这个幼稚园啊。小英总统在致辞的时候特别提到说，当年他去慈心就被华德福的教育感动到。那有些人可能会知道，就是说慈心是台湾华德福非常指标性的学校。那小英总统看到华德福教育在新竹也开花结果，就非常的感动哈、啊。他就说，他心中最大的期望就是能够提供我们的国民，啊，非常优质、平价的教育。那华德福就是他心中的典范。我们的华德福的教育，我们是为他培育师资。那事实上，我们更多的是把华德福的理念就融入到我们体制内的师资培育、啊因为我们也知道现在的网络是非常的便利，但是也带来很多的副作用。其实我也长期也注意到，就是说我们年轻人的身心的平衡哈是受到冲击的。那这些冲击就会影响到他以后从事教育工作的一些能力跟品质所以我们就希望带给他们比较多元的一些学习的一些环境哈。所以我们就把华德福的这些教育的元素。我们也融入到我们现在的一个体制内的一个师资培育里面，所以，我们师培中心的陈鸿飞老师就带着大学生，我们就发展的系列的跟读的课程。我们把一个学校老师的宿舍的外面的一个庭院整理成一个农场，然后我们带着我们的学生，还有我们学校附近的一些比较需要陪伴的一些小学生。然后大手吸小手，就一起照顾这个土地啊，照顾这个农园里面的植物跟动物啊。当然，他们也一方面就学习大自然的一些相关的一些知识，更重要就是说，他们跟土地、跟动植物，啊，透过这个整地啊、种菜啊、啊照顾鸡、鸭、鹅啊、火鸡啊、小猫、小狗、剪鸡蛋啊啊，一起煮、一起吃，像个温馨的大家庭。那我自己看的都很感动，我也曾经跟他们一起在那边劳动、一起耕作过那这学期有有一个新的学生加入，那我很希望能够有机会跟大家念一下这个学期这个同学他写的这个课程的心得
0: 哇，太好了！他是
1: 这样说的，他就说我从小生长在都市，很少接触大自然。我活了十八年，第一次亲自下田除草,草、抓鸡、摸鹅、藏植物。真的很难想象在新竹市区有这样的一块小天地。而说今天让我最后悔的一件事就是穿短裤了，看看我红通通的脚，大概是被蚊子吸干了一半的血了。但是由于所有的事物都太新鲜了，连发痒的烦躁感都被抛到九霄云外。被关在教室这么多年，今天是真正让我感受到自我探索的时刻。毕竟，在这个之前，我从来没有想到我最珍贵的学习经验是什么。也听到大家对事情不同的观点，真的就像一个大家庭。再来一件让我自己超级意外的是绿豆粥。我是个爱挑食的小孩，在家里从来没有碰过一口粥，但是不知道是太累还是太饿的关系，还是农园温暖的一个氛围。让我一口接一口地把点心吃完。或许未来我不再排斥吃粥，我从中衍生出来体会到的是，有些东西其实没有想象的糟。跨出那一步，再次尝试，或许有不一样的结果。一直期望自己跨出舒适圈，这绝对是第一步。那我真的很希望这些大学生可以把这样的一个经验，就是不但用脑筋来学习。他用心，他用身体，用所有的感官来学习。他以后如果成为一个身心灵都和谐的一个教育工作者，把这样的经验、这样的精神带到他未来的工作场域，他一定可以成为一个全人的教育工作者。我想这也是我们的一个期待。我希望我们的教育学院所有的学生里面，我们所有培养的师资里面，所有未来的老师，他们都可以先看到。孩子是一个人之后，然后我们再教给他们一些必要的一些知识。我获得到在教学里面、教育里面，作为一个老师，我得到非常非常大的一些回馈跟支持啊。从学生里面的一些回馈哈、啊，我跟大家分享一个我最让我感动的是，我有一个硕士的一个学生，他是一个小学的一个校长。那当当时他有一天他就打电话给我，那个时候他还在做他的论文，他有天就打电话给我说啊，老师对不起，我现在的论文都还没有着落哈，那 delay 了很多的时间。我就说没有关系，我知道你们在职的老师都很忙，那你可以的时候你就来跟老师讨论。他就说我很忙，因为我去考的那个校长，好，那我就说啊，但是很好啊，他就说呃，我我也考上了。那我就说哦，那你第一次就考上了，你真的是非常的厉害啊！那他就跟我说了一句话，他就说：，因为我跟老师学习，跟老师做研究，老师给我很大的能量，让我可以面对所有的挑战。我我觉得这一个是很多年前一个学生给我的一个回馈，那我一直把这个回馈放在我的心里。我觉得我们就是要给学生力量，不管在专业的知识上。给他面对一个未来人生的一个态度上，一个心态上，我们老师就是一个这样的支持的一个角色。所以这也是我现在带学生，我现在期望我所有的学院的老师们，啊、呃，我我想我们学院里面有非常非常很多的老师，他们的故事是比我精彩，是更多的。那就是这样作为一个老师的一个心智，一直走下去。虽然。现代时代就是变化很多哈，我们也知道外面的一个挑战是越来越大，但是我们还是能够维持那种我们最最初的对于这个呃这个教职的一个这样的一个起初的一个爱心在我们的里面啊、呃，我们就有力量走下去。我非常喜欢那个清华大学的校训，就是呃天行健，呃君子以自强不息啊，那地势坤，君子厚德载物。我期免我自己，或者是我所培育的这些老师，以至于他们以后为要教导的这些国民教育的这些学生，对于未来自己的想象的一个很大的一个图像啊，那这个图像是一个自强不息的一些图像。我想我们在各方面，我们所接触到的，我们在学习方面，我们在任何的方方面面，我们都要尽我们自己最大的一个力量去做啊。那再来的话，就是说。一个实践动手的这一块，我觉得是非常重要。因为现在的教育里面，我们都会比较着重在就是思考的方面的。我们对于我们的双手，那在华德福的人智学里面，哈，双手就是意志的表现。所以我觉得有更多的实作，那让这些学生更多的接触这大自然，走出去，扩展他们的国际视野。我想这就是天行健，自强不息。然后也让所有的孩子、所有的师生，我们都能够落实大学就是一个社会责任的一个实践。就像学生，他虽然是一个小小的经历，他尝试着开始吃那一口粥，那我觉得这就是一个开始。我们总是要去突破我们原来的一个小小的一个框架，走出去，然后我们去动手。我觉得这是我对我自己的期望，我也是对我们学院所有的师生的一个期望
0: 。教育发展很重要的一个核心精神，就是要打开我们学习的框架，也接受创新的可能性，懂得做正确的选择和判断。今天线上非常的谢谢我们的林继会院长精彩的分享，谢谢院长，谢谢大家，谢谢美方，谢谢大家，谢谢听众朋友您共同的参与清华讲堂，我们下次见，拜拜。拜拜本节目由国立清华大学校友总会赞助播出，跨领域是学习者的 DNA， 清华讲堂。从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。